0: Ja w ogóle, przepraszam, że to powiem, bo jeśli nie daj Bóg będzie słuchał tej audycji autor, Wojciech Jarząbek, to przeklenie mnie, ale ja sobie tak z dzisiejszej perspektywy myślę, że dla Solpolu najlepsze, co mogło się wydarzyć, to jego wyburzenie.
1: Mówić o muzyce to jak tańczyć o architekturze, co innego mówić muzyką. Płyta Bliżej to 12 opowieści inspirowanych najróżniejszymi sprawami. Miłością, wojną, japońską porcelaną czy architekturą właśnie. Podcast Bliżej ta inspiracje przybliża. Może nawet odpowiada na pytanie, co artystka miała na myśli. Albo jakieś inne. Nazywam się Patrycja Obara i zapraszam Cię w twórczą podróż. Spotykamy się w pierwszym odcinku podcastu Bliżej i to jest takie dzieło hybrydowe, bo to nie jest podcast samodzielny, tylko będzie towarzyszył Płycie, a to dlatego, że te 12 piosenek porusza 12 jakoś istotnych dla mnie tematów, począwszy od architektury, a skończywszy na kosmosie.
0: Ale to w ogóle ciekawe jest, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, że wśród tych 12 ważnych tematów znalazła się architektura. Ona rzadko znajduje się wśród 12 ważnych tematów. Tak jakbyśmy zrobili badania statystyczne, co dla ciebie jest w życiu ważne, to sądzę, że architektura byłaby gdzieś koło 70 miejsca, a na pewno nie w pierwszej 12 I to super, tylko że to nie chodzi pewnie o całą architekturę, bo ta raczej jest jednak tłem, tylko jakiś konkretny przykład. Te, te łatwiej znajdują się w listach przebojów, zwłaszcza jak coś ich mocno dotyczy, a tu chyba dotyczy mocno.
1: No właśnie dla mnie architektura jest metaforą. Mm. Opowiadam jakieś historie, które są historiami z naszego życia, które są historiami ważnymi. Jest pretekstem mm. też, żeby o pewnych rzeczach pogadać. No i może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że moim gościem dzisiejszym, gościem pierwszego odcinka podcastu Bliżej jest Michał Duda, którego można by przedstawiać długo, ale nie będę przedstawiać długo, bo w opisie odcinka będzie można sobie przeczytać. Przedstawię krótko dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu, i mój serdeczny przyjaciel. <głos> Od 27 lat znamy się z czasów licealnych jeszcze.
0: A dyrektor to brzmi strasznie, przepraszam, że to powiem. I dyrektor znacznie krócej, bo nie wiem, 9 miesięcy czy coś takiego.
1: Nie 27 lat. Nie, nie, nie. nie. nie, nie.
0: Chociaż to nie byłby rekord. Poprzednicy moi zacni byli dyrektorami 1,22, 2,35. Czyli to 27 to jest taka lokalna średnia, do której nie zamierzam absolutnie aspirować.
1: Hmm, no zobaczymy, zobaczymy.
0: A, tak właśnie. Oni też tak mówili.
1: Nasza rozmowa będzie towarzyszyć piosence niemłodzi. To trochę, <laughs> ta,
0: to trochę o nas. To trochę o nas, wiesz co, ale wie, ja słuchałem tej piosenki kilkukrotnie, wczoraj głównie, i powiem ci, że ona... Ja bym się tak do końca nie domyślił, że to jest wprost o nas. Może dlatego właśnie, że ta niemłodość już zaczyna pukać i człowiek jeszcze ją wypiera, ale jakby jestem w stanie się zidentyfikować zidentyfiko z treścią tej piosenki, ale jeśli przekładamy sobie ją na konkret architektoniczny, który, o którym ja wiem, znam go od ciebie, to chyba bym się nie poczuł, bo trochę czytam ten zabieg tak, takiego, że my, że to jest trochę podmiot zbiorowy, nie? że to my wszyscy. Nie, nie nie, niekoniecznie ja, niekoniecznie ty, ale my jako e, ludzka polska zbiorowość i ten mechanizm e, jakiegoś takiego wstydu, jakiegoś takiego próby wyparcia przyszłości, takiej w sumie nieodległej jest bardzo charakterystyczny, ale padnie to słowo w końcu. Mhm. Bo, bo ten Solpol, nie? Bo jakby, o, o, to słowo, on gdzieś, tak. on gdzieś jest, był punktem wyjścia dla Ciebie do napisania tej piosenki, albo punktem przejścia, albo nie wiem, to trochę tam piszesz w tekście, śpiewasz w tekście o tym, że, że wtedy trochę byliśmy szaleni, trochę mieliśmy karnawał, a teraz się wstydzimy tego karnawału. Mm. My się go wstydzimy, ale to nie był nasz karnawał. Kiedy powstawał Solpol, to ja miałem, ty, ty zresztą też, bo dzieli nas lewie kilka miesięcy. Ile mieliśmy lat... 12.
1: Jakoś tak, no.
0: To jeszcze to był taki czas, kiedy załapaliśmy się na... Mamy też te zdjęcia mm. w albumach rodzinnych. Ma, ja mam takie zdjęcie w, w takiej turkusowej, kreszowej bluzie. Ja miałam e... różową. No w ogóle to było niesamowite, że ten, ten kolor jakoś tak wszedł w nasze życia w tych mm. latach 90. -tych, zupełnie niesamowicie. No właśnie, właśnie, tak. E, e, za sprawą chyba trochę jednak naszych rodziców. Chociaż mm. znam takie historie. Tutaj inna koleżanka od architektury wrocławska Agata Gabiś się która podobno bardzo chciała, ale bardziej wyrobiona estetycznie. Mama zakazywała jej takich kreszów i takich błysków i takich po prostu kolorów. No, moja mamusia, ja pamiętam, zrobiła mi na drutach taki zestaw czapka, szalik w kolorze, że w fioletu i turkusu. Jezu, jak ja się już wtedy tego wstydziłem. A Teraz bym nosił. A,
1: to ciekawe. Mhm.
0: Tak, myślę, że myślę, że no właśnie. I dlatego to świadczy chyba trochę o tym, że to jest trochę nie o nas. To jest mhm. trochę bardziej o pokoleniu, przepraszam, że z grubej rury, bo to osoba, która w ogóle się nie wiąże z, z tą historią, ale nie wiem, Donalda Tuska, albo zdrojewskiego prezydenta Wrocławia, który mhm. zresztą jest takie fantastyczne zdjęcie, można je znaleźć z łatwością w internecie z otwarcia Solpolu. I to był moment. To, to był moment, tam byli wszyscy, tam, było, tam był tłum, tam wszyscy się tłoczyli na tych schodach i to zdjęcie właśnie jest takim kadrem na schody. I tam są wszyscy ważni dla tego projektu. Jest pan Solosz, są jacyś, nie pamiętam z imienia i nazwiska, lokalni politycy i ta, ta feria barw, garniturów, krawatów to jest coś zupełnie niesłychanego. I wszyscy mają złe fryzury, wszyscy mają nie, nieprzystrzeżone wąsy, wąsy, wszyscy mają te garnitury w takich dziwnych krojach. Kolorach
1: I kolorach. I kolorach,
0: pewnie. tak. Ale z drugiej strony, jakbyśmy sobie spróbowali to tak trochę w abstrach, bo my wiemy, po, my wiemy, że to jest z lat 90., z tego obciachowego momentu, który teraz staje się modny i to też jest fenomen, i tak. znów generacyjny. Ale jakbyśmy ich wszystkich przenieśli do dziś i tak troszeczkę upgradeowali to oni byliby po prostu hipsterami lwami salonowymi po prostu wszystkich nocnych klubów dzisiaj, Anno Domini 2023. Mm.
1: No wtedy też byli, nie? Tak wtedy właśnie, też tylko byli. z
0: naszej perspektywy a, a może bardziej z ich perspektywy to co było wtedy to jest obciach z naszej już nie, z naszej, mm. do, z na, z naszej moglibyśmy powiedzieć, że oni byli e, jakby, no, jakby trendsetterami owej epoki, nie? Mm. Tylko w pewnym momencie gdzieś się zaczęliśmy tego wstydzić, tak moja mama wyciągnęła z albumu zdjęcie z trwałą ondulacją, gdzieś je schowała, a było super
1: a, no właśnie, no właśnie te zdjęcia, ale to jeszcze do tego wrócimy. Wiesz, ja mam czasami taką myśl, pierwszy raz miałam tą myśl, jak obejrzałam męskie granie, chyba to było dwa lata temu i zobaczyłam te wszystkie właśnie kolorowe czapeczki, mhm. czapki. I szaliki, i te kreszowe kurtki, i te wąsy, i te fryzury na czeskiego hipisa, i te, wiesz, skulone ramiona, i odpowiadanie mhm. półsłówkami, takie, takie zblazowano, nonszalackie. I tak sobie pomyślałam, kurde, a myśmy tacy byli, zanim to było modne.
0: Tak, tak byliśmy. To w ogóle... I nie wiem, czy ty też tak masz, bo w pewnym momencie, jak się. Ja rzadko bywam w sklepach odzieżowych, ale w pewnym momencie zrobiło się tak, że, że, że te lata 90. opanowały sklepy, mm. takie powiedzmy dla młodzieży. I dla mnie, i to znów jest trochę generacyjne, to jest taka trochę grupa rekonstrukcyjna i jednocześnie że mi się z no, naprawdę takim. No trudnym estetycznie momentem.
1: A z drugiej strony to jest prawdziwe, bo to już jest ich. I tak to też jest, jest, takie, tak ta, jest. Ten moment takiej refleksji dla mnie, że to już nie jest nasze. Myśmy to kiedyś mieli, a teraz to już ma ktoś inny. Że, że ta pamiątka rodzinna została przekazana kolejnemu pokoleniu. Aczkolwiek rzeczywiście grupa rekonstrukcyjna to jest ciekawe określenie. To
0: bo... możemy sobie teraz, jako już stare dziady, bo to jednak już można i baby, mm. przepraszam, <śmiech> <śmiech> wybacz. So, sobie teoretyzujemy jakoś próbujemy sobie to ułożyć w głowie w tych latach 90., -tych, tylko może my to widzimy z naszej perspektywy, może wcale tak nie było, ale mm. wtedy to było o czymś, nie? To mm -hmm. tak samo jak Solpol był o czymś. Ja w ogóle lubię sobie czytać architekturę z tej właśnie perspektywy. Nie jak ona wygląda, tylko o czym ona jest. Mm. Solpol był o otwarciu, tak samo jak nasze kolorowe ubrania, o otwarciu na nowe, o otwarciu na zachód, o zachłyśnięciu się Beverly Hills 9210 i McDonald'sami i tym wszystkim, mm -hmm. czego nie mieliśmy. Taką reakcją, przechyleniem wahadła w zupełnie przeciwną e, stronę niż dotychczas... Nawet jeśli to nie była prawda, bo znowu możemy sobie budować taką, taką, taką dychotomię i tak, tak to rozpina się w rozkroku między szarym PRL-em, a kolorowymi latami 90 -tymi. Ani PRL do końca nie był szary, ani lata 90 nie były do końca kolorowe, bo gdyby się wczytać bardziej w te lata 90 -te, to był ten moment, kiedy, kiedy zrodziły się w naszym, w naszym społeczeństwie dwie grupy, czyli beneficjentów i pokonanych przez transformację, nie? I one się wszystkie wtedy jeszcze kryły w, w, pod tymi samymi kolorkami, pod tymi samymi kreszami i podobnymi garniturami, ale zaraz potem to zaczęło kształtować nasze społeczeństwo. No dobrze czy na źle, to, to już trudno mi powiedzieć. No moim zdaniem nie poszło to tak, jak mogło, ale to też znowu jest takie teoretyzowanie. No i to wszystko, co, co zrobiliśmy z Solpolem, bo to się wydarzyło kiedy? To się Rok temu mm. wyburzono Solpol, niecały. Mm -hmm. To było w ogóle bardzo smutne doświadczenie, ale od pewnego momentu nieuniknione. To chyba wszyscy, którzy nawet oddali kawał życia za to, żeby ten Solpol uratować jako właśnie, być może nie najwybitniejsze dzieło architektury, które powstało w tym mieście, ale jako dokument czasu. Mm -hmm. Jako dokument, ślad pod którym można było stanąć i opowiedzieć słuchajcie, to była transformacja. Myśmy wtedy przeszli tak. z jednego systemu do drugiego systemu i to był ten, dokładnie ten moment, kiedy wydawało nam się, że wszystko jest możliwe, że jesteśmy w stanie tutaj przenieść najlepsze, najlepsze na, najbardziej odważne rozwiązania materiałowe, kolorystyczne, funkcjonalne, że będziemy handlować, kupować i sprzedawać, będzie nas stać. Mm. Kupimy sobie te Wedany, czy tam lewisy, czy co tam można było e, sobie kupić i wtedy jeszcze mogliśmy no, iść za tą naszą fantazją, tak iść w ciemno a lada moment, chwilę później, już wiedzieliśmy, że tak naprawdę to trochę było ta po kostki jeszcze zanim ono mm. przyschnie, to trochę minie. I właściwie nie było kolejnego przykładu. Jakby Solpol był ostatnim takim na pierwszym i ostatnim takim błyskiem w samym centrum miasta, zwłaszcza, że to jest super ważne, że to się wydarzyło przy ulicy Świdnickiej, nie gdzieś tam nie wiem, na przykład na, na Dibua, albo gdzieś poza starym miastem. <śmiech>
1: Dubois się <śmiech> mówi.
0: <śmiech> e, tylko właśnie na, przy tym e, salonie miasta, tym takim e, te dro drodze do rynku, mm. e, najbocześnie bardziej reprezentacyjnym trakcie, gdzie opera, gdzie gotyckie kościoły, e, gdzie to, co najlepsze z każdej epoki i to było najlepsze z tamtej epoki. Mm. I, mm. I ja mam swoją taką jeszcze prywatną teorię na temat tego, która się dokładnie rymuje z tym, co, o czym śpiewasz, że wyburzenie solpolu oprócz tego, bo tutaj znów dygresyjka, a, ale na koniec dnia się i tak okazuje, że to wszystko, o czym rozmawiamy, to jest nieprawda, bo tak naprawdę chodzi o wielkie pieniądze i cała reszta to jest tylko jakaś taka nasza próba zracjonalizowania z albo właśnie mm. zderac Analizowania tego całego procesu. No ale że to wyburzenie Solpolu to są dwie warstwy, które się uzupełniają, ale nie są tym samym. Ta warstwa, gdzie mili panowie w innych już teraz garniturach siadają do stołu i mówią słuchaj, tam jest tyle metrów kwadratowych, mm. z nich da się wycisnąć tyle, trzeba załatwić to i tak dalej. Tu pozwolenie na rozbiórkę, tu zmienić plan miejscowy i tak dalej. I tu jest kupa pieniędzy do zarobienia. A druga warstwa to jest to wszystko, co się przewaliło przez media, przez gazety, przez internet, przez telewizję, gdzie była zmieniona inna dynamika, bo jakbyśmy się cofnęli w czasie od dekad, bo przecież te dyskusje na temat, co zrobić z Solpolem, to one się zaczęły z 10 lat temu, tak. wtedy, kiedy on przestał być domem towaru. Mm. Może trochę później, kiedy zaczął być pusty, kiedy już jakby bar zszedł z ekranu w telewizji Polsat, a bar był ważnym wydarzeniem kiedyś. Był e...
1: bardzo ważnym wydarzeniem.
0: <gry> Nie wiem, czy młodzi słuchacze Wszyscy w ogóle wiedzą, co to jest. bar. To był taki reality show, w którym kariery zaczynali wie obecni wielcy tego świata, między innymi Doda na przykład. Tak, przede wszystkim, <gry> przede Doda. wszystkim Doda. I on siedział w, w barze, w piwnicy Solpolu. No i on się tam mógł dziać, bo, bo Solpol i Polsat to generalnie jedna firma. Sol, Solosz.
1: Ale a patrz, bo Doda się nie wstydzi tamtych czasów. Doda nawet ostatnio była na jakimś wydarzeniu w Sukience, która była reinterpretacją jej stroju z tamtych czasów. bo Ona miała wtedy taką mini spódniczkę z charakterystycznym białym paskiem i ona teraz miała sukienkę, która cała się składała z tych białych pasków, hmm. więc ona sobie to wzięła, ona to jakoś przetworzyła. Moim zdaniem to jest takie uznanie tej przeszłości, nie? że no dobra, może dzisiaj z dzisiejszej perspektywy to jest obciachowe, z tamtej perspektywy to było właśnie takie, tak. to było szalone, to było bezczelne, to było takie idziemy po swoje, to było jakoś tam na swój sposób zbuntowane. To był inny rodzaj buntu niż bunt lat 70. ale to był jakiś bunt przeciwko skostniałej, szarej rzeczywistości. I, i fajnie, że, że ktoś tak odważnie sobie potrafi to wziąć i zacytować i powiedzieć... A ja się tego nie wstydzę.
0: Tak, i oczywiście. I to, co jest ciekawe, i to myślę, że, że twoja analogia do buntu lat 60. jest o tyle trafna i ciekawa, że myśmy jakby na takim poziomie mainstreamowym tego buntu wtedy nie do końca przeżyli. To on mm. nas trochę ominął, on siedział na zachodzie, a tutaj ten bunt, bo to był bunt, to był bunt przeciwko blokom, przeciwko wszystkiemu takiemu samemu, przeciwko unifikacji i tak dalej, tak dalej. On się wydarzył, on jakby mm. ktoś, ktoś, za niego zapłacił też, ktoś pozwolił sobie na to szaleństwo, ktoś wdał się w dyskusję, bo przecież dyskusja o Solpolu zaczęła się jeszcze zanim on powstał. Co ciekawe, wtedy historycy sztuki, czyli moje środowisko, strasznie e, złożyczyło autorom tego pomysłu, że to jest po prostu kalanie naj, najważniejszej przestrzeni w mieście. No
1: i to a, echem wraca
0: Ale ale w Ale, ale ulica wtedy była za Solpolem, a mm. później nagle się odwróciło i historycy sztuki już mówili, nie, no, jakby history mm. historycy sztuki bronili Solpolu. Mm. Tylko okazało się, że jeszcze byli za słabi na to, żeby go uratować, bo to jednak kupa kasy. Ale wracając, bo ja tak trochę rwę, rwę wątki, to co zaszło przy okazji Solpolu w tej takiej ogólnej narracji, która zresztą moim zdaniem była bardzo mocno podsycana przez tych, którzy chcieli jakby wybudować tam coś nowego, bo, bo ja tak nie do końca wierzę, że ten internet żyje sobie sam, tylko mm. on jest jakoś tam moderowany w dobrą lub złą stronę, ale to już nie mam na to dowodu, więc... <gry> mogę sobie pogadać, to jeśli nawet założyć, że to było naturalne i była duża grupa ludzi, która szczerze nienawidziła Solpolu, tak naprawdę szczerze. Mm. Ona z każdym rokiem malała i to znów rosła kolejna generacja, która już widziała zupełnie inaczej, nie jako obciach, tylko jako naprawdę kultowy obiekt. Tak. E, ważny. E, ważny, chociaż nieważny tożsamościowo w taki sposób naturalny, bo jak on się budował, to ich jeszcze na świecie nie było. Mm. Ale mimo tego potrafili go docenić, jakby abstrahując od, od wielu rzeczy. To zwiększała się liczba obrońców, ale jednak ten kor taki nienawistników cyników solpolowych mm. był w dalszym ciągu silny i moim zdaniem tu się odbywał taki zupełnie naturalny zabieg, znaczy naturalny w sensie w sensie niestymulowany zabieg magiczny czy taki totemiczny, czy taki jak, mm. jak go nazwać, że my zaklinamy wszystkie nasze przywary w tym, jak taka marzanna trochę, nie? Mm -hmm. Wszystkie przywary naszej brzydoty w przestrzeni publicznej w tym solpolu i możemy o nim mówić wszystko to, co można byłoby powiedzieć o 80% budynków w tym mieście, że są, że nie pasują do otoczenia, okay. że są zbyt krzykliwe, za bardzo kolorowe mm. i tak dalej, i tak dalej. Mówimy, że to wszystko jest tam, wyburzamy Solpol i robi nam się pięknie. Nieprawda, tak, tak, Nieprawda, tak. bo mm. to wszystko Solpol był kolorowy, ale był zaprojektowany z taką precyzją, że, że... No, że oby kolorystyka wszystkich budynków była tak zaprojektowana. A tymczasem te bloczydła, które w międzyczasie od w fazy szarości zostały pokryte panierką styropianu i kolorowych tynków, no to tam jest pstrokacizna, tam są niekontrolowane nie, nie kolory, tam, tam się byś dzieje burzył. wszystko, tam nie obdzie... odzierałbym z <śmiech> tego wszystkiego. Mm ale no po prostu to nie jest prawda, że, że ta to, 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 to cała szpetota tkwiła w solpolu ale mm. mimo to poczuliśmy się chyba lepiej mm. jak go nie ma.
1: No właśnie i, i to jest ta metafora, o której mówię, bo dla mnie wiesz, jak ty mówisz o tym solpolu, który się wpisał w tą Świdnicką z tymi wszystkimi tam monopolami, operami itd., i tak dalej i renomami to, to dla mnie to jest o młodości mm -hmm. naprawdę o takiej po prostu szalonej bezczelnej młodości, która mówi teraz ja, mm -hmm. a to wyburzenie solpolu jest dla mnie jakieś takie Zaprzeczeniowo aspiracyjne, tak jakbyśmy my uznali, że Ale my już tak. jesteśmy w innym miejscu niż jesteśmy i za wszelką cenę teraz chcemy udowodnić, że my już jesteśmy tacy poważni, tacy... Tacy, tacy światowi, tacy, gdzie, gdzie dla mnie sam akt wyburzenia Solpolu świadczy o tym, że nie jesteśmy.
0: Tak, dokładnie tak. Zgadzam się w stu procentach, że, że to jest aspiracyjne i takie pokazanie właśnie, że, że no, mieliśmy czas eksperymentów, a teraz już wiemy, jak, proje wiemy jak się projektuje duże europejskie miasta i mm. jakby in, inny budynek powinien tam stać. Ale to bzdura straszna. No nie wiemy, jak się projektuje wielkie europejskie. Znaczy, może wiemy jak, ale... czy znaczy, w teorii to pewnie wie. Tak, ale tak. jednakowoż wychowaliśmy się wszyscy w taki sposób, że, żeby tę wiedzę, żeby nią zarządzać w taki sposób, żeby, hmm. żeby pewne grupy interesów mogły sobie robić dalej co w co.
1: E. No ale przyszła mi też taka myśl, że to jest właśnie trochę jak z tym chowaniem zdjęć z tą trwałą ondulacją. Znaczy wiesz, ja też mam takie e, momenty w swojej osobistej historii, kiedy przeglądałam na przykład tą szafę i wyciągałam te wszystkie rzeczy jakieś z, z wielkimi poduszkami, z szerokimi rękawami I, i przyszedł taki moment, że ja uznałam, że to wszystko jest tak obciachowe, że już nigdy więcej w życiu tego nie założę i to musi natychmiast wylądować mhm. w najodleglejszym śmietniku, bo to już się do niczego nigdy nie nada miało pięć, osiem, dziesięć lat i myślałam, tak wiesz, z sentymentem, że kurczę, ta bluzka z poduchami w różowe kwiaty, to ja bym do niej wróciła, nie? czy to zdjęcie, które wyrzuciłam, bo przecież no, można umrzeć ze wstydu, to ja bym je dzisiaj wstawiła w ramkę, bo ono mi przyniosłoby jakiś, wiesz, sentyment, jakąś pozytywną emocję i no i tej bluzki już nie wyciągnę z tego śmietnika sprzed 10 lat, tego zdjęcia też już nie odzyskam, no i tego solpolu też nie odbudujemy. I mnie to smuci, jak szłam pierwszy raz świdnicką, jakiego tam już nie było, to zrobiło mi się tak samo smutno, jak wtedy, kiedy nosiłam aparat ortodontyczny i musiałam w tym celu wyrwać jeden zdrowy ząb. I to mhm. dla, dla mnie była taka dziura po zębie, ta dziura w Świd, świdnickiej.
0: No. Tak, zgoda, zwłaszcza, że, że to, jest, to jest też ciekawe a propos przywracania. Tak, te decyzje są nieodwracalne, dlatego też jakby ta walka się jeszcze troszeczkę... O, o tym właśnie rozmawialiśmy wszyscy ci, którzy chcieli Solpol obronić, że, że tutaj potrzeba odroczenia. To, ta cała walka o wpis do rejestru zabytków, wpis do rejestru zabytków nie jest nieodwracalna. On czasem mm. jest taką zamrażarką, która pozwoli nam ochłonąć trochę i odroczyć te decyzję, żeby się okazało na przykład za chwilę, gdybyśmy przeciągnęli tę sytuację, że nagle się okazuje, że Jezu, całe szczęście, że tego nie, nie mm. zrobiliśmy, bo to jest ważne. Tak, tak jak ty wyrzuciłaś to zdjęcie, nie masz go i nie, nie będziesz tak. go już nigdy miała. teraz nawet jakbyśmy stwierdzili, dzisiaj dyktatura neopostmodernistów mm. przejęłaby władzę w Polsce i stwierdziła, że to był haniebny błąd i teraz odbudujemy Solpol, to to też nie będzie to samo. No bo to będzie jakieś, jakiś Photoshop, a nie, a nie tak. Solpol. Mm. I to jest też ciekawe, że, że tutaj są też takie narracje, które są trochę skrywane trochę kulis będzie, bo jakby też bawiąc się wspólnie z całą grupą ludzi w, w, bawiąc się, to nie jest dobre słowo, ale angażując się w obronę mm. Solpolu, zdarzało mi się próbować dobijać do tych, którzy tak naprawdę podejmują decyzje w tym temacie, więc rozmawiałem z przedstawicielami firmy Solorza, mm. którzy mówili proszę pana, pan Solosz też ma sentyment do tego budynku, bo gdyby nie miał, to tego budynku już dawno by nie było. Mm. I na koniec dnia się okazało, jak próbowaliśmy zabezpieczyć jakieś elementy do Muzeum Architektury tak po to, żeby mieć jakieś takie fanty, autentyczne kawałki mm -hmm. tego budynku. I tam, nie wiem czy pamiętasz, w tej szklanej narożnej wieży był taki rachityczny neon z, mm. z napisem Solpol. Mm -hmm. Zresztą mm -hmm. trochę niedoskalowany i trochę, trochę taki jakby lekko przypadkowy w tym miejscu ale był i był, jakby mówił o tym, że właśnie miejscu. Próbowaliśmy go przejąć okazało się, że nie dostaniemy z neonu, bo neon postanowił zachować sobie pan Solusz. No,
1: to wzruszające. O, prawda?
0: Naprawdę. <grym> Naprawdę. Więc może gdzieś w jakiejś takiej tajnej izbie pamięci wisi mm. i świeci na ścianie przypominając te sławę lub niesławe lat 90. No szkoda, że tego budynku... W
1: takiej piwnicy zamykanej na klucz i tam są też pewnie te zdjęcia z młodości z tą fryzurą na czeskiego hippisa <grym> I saledynową marynarką. Też, też mówiłeś, że to był taki symbol otwarcia i to jakoś no, nieuchronnie przyszła myśl do mnie, że teraz jesteśmy dużo bardziej zamknięci. Mm -hmm. I że to jakoś się też wpisuje w, w taki postępujący konserwatyzm, w takie tunelowe myślenie oddzielające nas od innych.
0: Tak, zrobiliśmy się strasznymi mm. konserwatystami. Solpol nie mógłby powstać dzisiaj. Mm. Tego rodzaju, nie mówię o formie, tylko jakby skali odwagi mm. w centrum miasta, które jest pomnikiem historii. I ono zostało pomnikiem historii razem z Solpolem też, co ciekawe, więc ubożyliśmy tak. trochę ten monument, ale mniej więcej w tym samym czasie działy się dwie rzeczy na terenie Starego Miasta. Powstawał Solpol na Świdnickiej, a kilkaset metrów dalej rekonstruowaliśmy kamienicę pod Złotym Psem, czyli mm. narożnik, wita mm. i rynku. Wierna niby, że, ale pod względem elewacji, wierna rekonstrukcja historycznej kamienicy. No i my teraz wiemy na 100%, że poszliśmy tamtą drogą, że, jak, mm. że, że bardziej jesteśmy bliscy tej frakcji rekonstruktorskiej, konserwatywnej, widzącej miasto jako e, nośnik e, dawnych wartości, mm. niż jakieś coś, co jest po prostu narzędziem, które powinno być wysokiej jakości, jakości, wysokiej jakości estetycznej, funkcjonalnej i ale mówiącym o nas. Mhm. Oczywiście to, że my rekonstruujemy zabytki, to też mówi o nas, ale mówi właśnie o tym, że jesteśmy e, myślami e, gdzieś w polityce historycznej, a nie w 2023 roku.
1: Czyli jednak tacy dystyngowani, tacy chcielibyśmy, odprasowani. Chcielibyśmy
0: być odprasowani, wiesz, Pałac Hatzfeldów, to mhm. jest kolejny przykład e, z tej samej bajki, który był takim e, solpolem lat 70. -tych. No w, nie w estetyce, ale właśnie w poziomie odwagi, jak podejść znowu tym razem do ruin i co z nimi mhm. zrobić. Oczywiście było to pochodną trochę braku pieniędzy, ale ktoś wpadł na pomysł, żeby zachować to, co oryginalne, resztę budować szkłem, więc taki zabieg super nowoczesny, Jakby ta nowoczesna forma miała być nowoczesna, niewidoczna, cieniutka le le lekutka, a, mm. a to co stare, brudne, poszarpane, takie prawdziwe, prawdziwe do granic możliwości. No i okazuje się, że w momencie, kiedy no, okazało się, że ta tymczasowa była, nie było konstrukcja, no, prze przegrała trochę technicznie z czasem i teraz mm. trzeba pod decyzję, co dalej, wybieramy rekonstrukcję Pałacu Hatzfeldów w jego mm -hmm. formie pierwotnej sprzed 200 lat prawie, że. No, no to też trochę... I to je, jeszcze ja bym zrozumiał, gdybyśmy mm. rekonstruowali e, Zamek Królewski w Warszawie, bo to jest jakiś taki naprawdę ważny mm -hmm. kawałek wyprodukowanej, bo wyprodukowanej, ale naszej tożsamości. Tutaj fajnie też, że, że jakby na tyle okrzepliśmy w naszym złożonym mieszczaństwie, że te, te głęboko zapuszczamy korzenie w Breslau y, i chcemy rekonstruować późno barokowy pałac. No ale czy to jest naprawdę to?
1: Wiesz co, to ja, ja, ja to wszystko słyszę jako w ogóle problem z tożsamością tak. i problem z integracją, że my mamy jakiś duży problem z tym, żeby zintegrować różne kawałki, które się składają na naszą historię, czyli w konsekwencji na to, kim dzisiaj jesteśmy. I że tak byśmy chcieli sobie móc wybierać, że to się zdarzyło, to się nie zdarzyło, Do tego się będziemy kurczowo trzymać, ale tutaj będziemy sobie odbijać w inną stronę i omijać jakieś rzeczy, które dzisiaj przywołują rumieńce nam na policzkę, i że nie wiemy chyba do końca, kim jesteśmy, więc tak trudno wpisać te kawałki przeszłości w teraźniejszość, której nie da się nazwać.
0: Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że rzeczywistość jest też taka, że, że, że doszliusowaliśmy do takiej si światowej, średniej rozwarstwienia i mamy z, z, jeszcze trzy dekady temu byliśmy mniej więcej wszyscy równi, teraz już definitywnie nie jesteśmy. Jest wielka grupa tych, dla których trzeba poskładać tę tożsamość tak, żeby ona ich wzmacniała, bo ekonomicznie i faktycznie są bardzo słabi, nie? Mm. Więc, I to jest bardzo fajne narzędzie, żeby sobie nim pożonglować, a im bardziej e, dojrzała, dojrzałe społeczeństwo, bo takie, takie stare demokracje i takie, które przeżyły swoje na przykład ruchy oświeceniowe i tak, dalej, i tak dalej, tym mniejszy problem i tym mniej muszą usuwać w cień. Chociaż z drugiej strony ja pamiętam swoją pierwszą w, w życiu wycieczkę do Belgii jak w Brukseli wysiadłem z jakiegoś autobusu z lotniska i z, na, pierwsze na co wyszedłem to, to pomnik Leopolda, tak dobrze mówię, tego co tam kolonizował Afrykę i mordował milionami mm. tamtejszych mieszkańców, to o tym oni też wolą nie pamiętać. Każdy no tak. naród ma swoje mm. jakieś kawałki historii, które gdzieś tam... No, ale to
1: z Wojko złego Solpol jest trochę lepszy a, jednak, owszem. Lepszym a, wspomnieniem. Owszem. Nie?
0: Ja w ogóle, przepraszam, że to powiem, bo jeśli nie daj Bóg będzie słuchał tej audycji, bo autor Wojciech Jarząbek to przeklanie mnie, ale ja sobie tak z dzisiejszej perspektywy myślę, że dla Solpolu najlepsze, co mogło się wydarzyć, to jego wyburzenie, bo... Bo on automatycznie przeszedł do legendy mm. i stał się takim budynkiem, o którym wszyscy będziemy mówić jeszcze pokolenia później. A jak sobie wyobrażę za 100 lat, że ktoś wykopuje w jakimś archiwum zdjęcie Solpolu i mówi „O, ja piernicze, co to jest? To naprawdę istniało? Mm. To naprawdę stworzyliśmy budynek mit, budynek legenda i, no i opowiedzieliśmy to, co należy opowiedzieć o, o nas, Anna Dominini 2023, czyli że nie wiemy, co o sobie opowiadać.
1: Strasznie to smutne, że musimy zabić coś, żeby stworzyć z tego legendę.
0: No tak, w ogóle albo sam, samobójstwo dobrze wprowadza do legendy, ojcobójstwo mm. dobrze wprowadza do, do legendy. Tak, no, niestety to jest takie przemocowe mechanizmy dobrze się sprawdzają jak, jako takie umocowujące w popkulturze czy w ogóle w kulturze zjawiska
1: no ale czy to właśnie nie jest o tym, że, że to może nawet nie chodzi o tą przemocowość, ile o tą bezpowrotność, że czegoś tak. już bezpowrotnie nie ma i jak tego bezpowrotnie nie ma, to zaczyna się za tym tęsknić, to zaczynamy sobie zadawać pytanie, czy trzeba było to niszczyć. No ale to już.
0: No tak, to już. To już i tak zawsze mimo wszystko, mimo całej lekcji, którą wyciągniemy i wyciągnęliśmy z historii Solpolu, to wiemy też, że to nie była pierwsza taka lekcja i kilka już takich było i wyburzyliśmy dworzec w Katowicach i wyburzyliśmy pawilon chemii w Warszawie no. i Super Sam i teraz nie mówimy o postmodernizmie, tylko o późnym modernizmie architekturze lat 60-tych i 70-tych i de facto mówimy cały czas o tym samym, bo to w dalszym ciągu jest kwestia generacyjna i cytując Grzegorza Piątka, który zdaje się cytował jeszcze kogoś, nienawidzimy architektury swoich ojców, kochamy mm. architekturę swoich dziadków. Jeśli nie uda się mm. przetrwać tego momentu, że pojawią się ci, którzy zaczynają tę architekturę kochać i są na tyle mocni, żeby ją obronić, no to ona będzie przepadać. A architektura w ogóle, niezależnie od tego, jak jest ważna, będzie przepadać, jeśli na horyzoncie, niestety, tak póki co jesteśmy skonstruowani, będą się pojawiać duże pieniądze. Bo te wszystkie mm. mądre słowa, które e, będziemy sobie wypowiadać przy okazji dyskusji, podcastów, rozmów mm. między konserwatorami i urzędnikami, to w momencie, kiedy pojawiają się na stole naprawdę duże pieniądze, to nagle okazuje się, że miękną kolana i okazuje się, że mm. dużo więcej można. Solpol, gdyby niewielkie pieniądze, stałby dalej, Mm. Nikomu by się nie opłacało go wyburzać, gdyby nie, nagle nie zobaczył, że może na tym dużo więcej zarobić.
1: Ale to też odzierasz to teraz z takiej mitologii, która się wytworzyła wokół burzenia solpolu. Tak że, że to nie jest problem w ogóle społeczny, to nie jest problem zgody, niezgody, wstydu, to jest problem kapitalistyczny czysto.
0: Tak, bo niestety doprowadziliśmy nasz swojski kapitalizm do formy bardzo mocno skrajnej. Przez długie lata i zupełnie szczerze, była to szczera opinia wielu urzędników, którzy w końcu byli wybranymi przez nas powiernikami i tymi, którzy w naszym imieniu dbać mieli o jakość naszej przestrzeni publicznej, można było wyczytać z ich słów. Szczerą wiarę w hmm. to, że niewidzialna ręka rynku to jest najlepszy mechanizm, który ukształtuje nam świat. Kojarzy
1: mi to ze, się ze szczerą wiarą w to, że komunizm może dobrze działać, bo ludzie z gruntu są dobrzy i będą się dzielić zasobami.
0: No, no właśnie, no, no, chociaż z dwojga złego jako naiwnej idealista stawierzy w tę drugą narodę. <laughs> No i nagle się okazało, że zamiast szukać jakiejś takiej drogi, no właśnie, drogi środka, po, może pomiędzy jakimś taką współodpowiedzialnością, a jednak polem dla, dla prywatnych inicjatyw. My teraz doprowadziliśmy się do sytuacji, w której ktoś, e, jak próbuje bronić Solpolu, to zaraz słyszy, że, że to jest po prostu ingerencja w nie twój interes, bo ta działka należy do Iksińskiego i to jest Iksińskiego wola i, i rola e, decydować, mm. co tam ma stać. No nie, no nie, miasto... Ko komunizm, to jest, to jest wspólna rzecz, koza hmm. nostra. E, hmm. I po to mamy swoich przedstawicieli, żeby o tym, żeby tym jakoś zarządzali, więc nie ma tutaj miejsca na zupełną prywatę, bo po to jesteśmy społeczeństwem Europy Zachodniej, które jakby odwołuje się do jakichś wspólnych e, źródeł tożsamościowych, żeby sobie powiedzieć, że tak wspólnie decydujemy o pewnych ważnych kwestiach, a miasto jest wspólną kwestią.
1: No właśnie, bo to jest kolejny obszar polaryzacji. Czy własność prywatna stoi nad dobrem publicznym, czy odwrotnie? No to
0: jest jeden z podstawowych momentów polaryzacji i to jest w, w ramach umowy społecznej, która jest procesem, która się cały czas renegocjuje. To jest najważniejsza rzecz, którą powinniśmy jakby sobie ustalić. To też, o, o tym samym jest 500 czy 800+, plus. o mm. tym, czy, czy dawać ludziom do kieszeni, czy dbać o dobre mm. usługi publiczne. O tym, o tym samym de facto są programy wspierające mieszkalnictwo, które należałoby się zastanowić, czy dawać dopłaty do kredytów to jest proste, żebyś sobie wyobrazić, kto na tym zarabia, czy budować mieszkania, którymi się będziemy dzielić w ramach innego mm. parametru. To wszystko jest o tym. To, to ten podział moim zdaniem leży właśnie tutaj.
1: No i mieliśmy rozmawiać o architekturze, i jak zwykle zeszło na polityce. Bo
0: architektura jest o polityce. Ona mm. jest najbardziej o polityce i to widać w każdym możliwym y, momencie. Wszystko
1: że... jest o polityce. Dzisiaj, się już, nie? Jak, jak weszłam do ciebie dzisiaj, to akurat na stoliku, a to nie wiem, czy przypadkiem, czy to był taki y, zaaranżowany przypadek. Leżała książka Aleksandry Stępień Dąbrowskiej, jakby luksusowo. I tutaj bardzo mnie zainteresowało to, co jest napisane na okładce, że architektura lat 90. wciąż poszukiwała, udawała odrobinę lepszą niż była. Dom mieszkalny stawał się pałacem, biurowiec przywoływał obraz nowoczesnego transatlantyku, a współcześnie projektowana willa mogła być plenerem do ekranizacji pana Tadeusza. Tu znowu mamy tą aspiracyjność, mhm. i ja ją widzę wtedy i widzę ją teraz bo już o tym rozmawialiśmy, tylko że ona się dla mnie różni tym, że ona wtedy była jakaś taka jawna, a teraz jest taka po prostu przykryta grubą warstwą Pudru.
0: Tak, no pewnie tak, a co do, już, przepraszam, że co do tego, że czy ona była przypadkiem, to pozdrowienia dla Aleksandry. Jej książka trafiła do takiego zbioru Coffee Table Books, które dobrze mieć na widoku. <grym> <grym> a prawda jest taka, że, że, to, że ten temat całe szczęście i po raz kolejny, to powtórzę, generacja się upomniała. Chodzi, on wszedł na salony, wszedł na salony badawcze. Mm. Lada moment mamy tutaj w Muzeum Architektury współorganizowane przez Narodowe Instytut Instytut Architektury i Urbanistyki, Instytut Historii Sztuki, seminarium poświęcone architekturze transformacji. Więc to jest tak, że już więcej solpolów raczej nie wyburzymy. Mm. Tylko, że my już nie mamy. Więcej sorpolów.
1: Ja na to patrzę też z takiej kulturoznawczej perspektywy. Gerd Hofstede kiedyś opracował taki model kultur organizacyjnych, ale wyprowadzony z kultur narodowych. Tam jest sześć wymiarów tych kultur i jeden z tych wymiarów to jest unikanie niepewności. Mm -hmm. I takie kultury, które mają wysoki poziom tego unikania niepewności, to one, one się bardzo boją. Mm -hmm. One nie lubią wszystkiego, co nie jest uporządkowane, co nie mieści się w jakiś ramach, w jakichś kategoriach, co odbiega, co jest kolorowe, co jest błyszczące, co jest jakoś tam obce. No i ten Solpol taki był taki obcy i trochę również z tej perspektywy wydaje mi się słuszne to, co powiedziałeś wcześniej, że jego wyburzenie było tylko kwestią czasu, że to było nieuchronne. I nie tylko ze względu na te wielkie pieniądze, ale też ze względu na to, że on był taką drzazgą, pod paznokciem. Że on był zbyt kolorowy, że on był zbyt tęczowy. No właśnie. Michał, a ty, a ty masz jakieś jeszcze zdjęcia z liceum?
0: Wiesz, to ja w ogóle miałem bardzo mało zdjęć z liceum. Nie wiem, jak to się stało, ale, ale mam chyba gdzieś.
1: Nie spaliłeś?
0: Nie, bo ja w ogóle nie palę zdjęć. Ja raczej głupie zdjęcia i to jest większy problem.
1: Bo ja pamiętam ciebie jeszcze w takich długich lokach mm -hmm. i. One stroju... byli wyżli. <laughs> I w stroju w stylu moro. I tak się zastanawiam, czy takie zdjęcie z tamtych czasów byś sobie postawił na półce. W ramce.
0: Znaczy ja bym nie postawił, dlatego, że jakby nie, dla mnie, i to pewnie też jest do przepracowania, jakby trudny, trudnym przedsięwzięciem jest stawienie swoich zdjęć na swojej półce, ale e, z drugiej strony, no to śmieszne by było, więc no, mógłbym postawić, postawić w jakichś takich okolicznościach, żeby się wspólnie z tego pośmiać. Tak? Nie mam z tym wielkiego problemu, ale z drugiej no strony... No nie ulewasz
1: te... się rumieńcom, jak, jak o tym <śmiech>
0: opowiadam. Z drugiej strony <śmiech> mam tego świadomość i to może też jest jakiś rodzaj takiego dystansowania się, że to, to jest taki trochę inny ja. To jest mm. taki ktoś, którego już trochę nie ma, nie? Więc No ale może... musiał
1: być, żebyś ty był dzisiaj Oczywiście. taki, jaki jesteś. Oczywiście. I tu, gdzie jesteś.
0: A jeszcze nawiązując do, do tekstu twojej piosenki, wydaje mi się, że to jest super ważne, że niezależnie od tej takiej trochę przesunięcia generacyjnego i kto właściwie powinien bardziej przeżywać tę historię ówczesnego karnawału i dzisiejszego wstydu, to jest fajne, że ty tam śpiewasz o nas... I, na, i, a ja to czytam jako o nas wszystkich. Hmm. Ja nie pamiętam, kto to powiedział, to pewnie gdzieś na antenie to fm jak ktoś mądry, że, że dopóki my nie zaczniemy mówić o sobie, o jako zbiorowości w liczbie, jak to jest, w pierwszej osobie, pierwszej osobie liczby, liczby, mnogiej. liczby mnogiej, <grym> o właśnie, to nie pójdziemy o krok e, do przodu, bo, bo jeśli chcemy pielęgnować ten podział i szukać winy zawsze gdzie indziej, to tylko będziemy ten rów kopać głębszy, a, ten problem z Solpolą, wyburzenie Solpolu jest naszym wspólnym problemem. To, że ja poświęciłem na, na to trochę czasu, żeby go bronić, mm. to nie znaczy, że nie przyczyniłem się do tego, że został wyburzony, więc mm. e mówmy o sobie, jako my. Bo...
1: A co ty byś powiedział tym osobom, bo tam mówiłeś, że są takie osoby, które Solpolu nienawidziły i to na pewno, ale co ty byś powiedział osobom, które się go wstydziły?
0: Nie wiem. Nie wiem, bo to jest wstyd jest taką kategorią, z którą trudno sobie poradzić, bo, bo to jest to terapeutycznych skili, by chyba mm. trzeba było potrzebować, bo to oznacza, że coś wypierają historyk architektury wobec wyparcia robi się trochę bezradny, bo może opowiadać dlaczego on był ważny, mm. o czym on opowiadał, jak był przestrzennie istotny do ulicy Świdnickiej. Widzisz, jak ja uciekam od twojego pytania, mogę opowiadać <laughs> o samej architekturze i to zaboli, jak powstanie cokolwiek nowego i wtedy się zorientujemy, że, mm. że coś, czego w ogóle nie zauważaliśmy, czyli ten taki uchyłek elewacji, że ona się tak skręca i trochę odsłania kościół, to powoduje, że ulica Świdnicka ma oddech, a nie będzie go miała, bo będzie kanionem, mm. bo zabudują go ale na wyparcie, na wstyd to ja nie wiem co powiedzieć no nie, 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 nie możemy się wstydzić swojej własnej przyszłości. nawet ona na, powinniśmy się jej wstydzić, gdyby ona e, obejmowała komponent krzywdzenia innych, to wtedy wstydźmy się i wyciągajmy z tego konstruktywne wnioski, ale estetyczne kwestie wstydzić się to naprawdę bez sensu
1: hmm. a masz jeszcze tą fioletową kurtkę z kreszu?
0: Nie mam ona byłaby już sześć razy za mała dla mnie <głosy>
1: Ja nie mam swojej różowej, ale kupiłam sobie ostatnio taką prawdziwą, oryginalną z tamtych czasów, szarą, ale za to z blokiem z wzorem skóry węża.
0: O, a to już takie na, na grubo.
1: No to już taka wyjściowa, nie? No. To już nie taka na co dzień, to już kościołowa. taka kościoła. Taka na komunie. Michał, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, za Twoje spojrzenie. Dużo wątków do przemyślenia, dużo kwestii, myślę, otwartych, o których można by jeszcze rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać i nigdy ich nie zamknąć.
0: Tak też myślę, trochę, trochę poniósł u nas może taki chaos, ale to chyba dobrze opowiada właśnie, to, ten chaos opowiada naszą historię, więc tego się trzymajmy.
1: Ten chaos opowiada też historię tego wstydu. Dzięki i dziękujemy wam, że byliście z nami, że wysłuchaliście tego odcinka. Jeśli znajdujecie w nim coś dla siebie, obiecuję, będą kolejne. Zasubskrybujcie podcast bliżej, puśćcie dobre słowo, niech ktoś inny też skorzysta. Dzielmy się i mówmy o sobie w pierwszej osobie, osobie liczby, liczby mnogiej. mnogiej. Dzięki, Michał.
0: Dzięki.